0: Herzlich Willkommen zu dieser Folge von Blockchain in fünf Fragen. Unser heutiger Gast ist Robin Weniger, Managing Director beim Global Institute for Leadership and Technology. Unsere Fragen heute waren unter anderem, woher seine Leidenschaft zur Blockchain kommt und was getan werden kann, damit Blockchain-Bildung verbessert werden kann. Herzlich Willkommen zu dieser Folge von Blockchain in fünf Fragen, der Podcast der Blockchain Founders Group. Unser heutiger Gast ist Robin Weniger. Robin, We äh, Robin Weniger ist der Managing Director des Global Institute for Leadership and Technology und der Global Blockchain Initiative. Robin, herzlich Willkommen zum Podcast.
1: Danke für die Einladung, Felix. Freut mich sehr, hier zu sein.
0: Perfekt. Eine ähm, kurz, kurze Einladungsfrage. Was, was machst du eigentlich beim, beim Global
1: Institute for Leadership and Technology bzw. bei der Global? Blockchain-Initiative? Ja, spann, spannende Frage. Wird vermutlich direkt den Rahmen sprengen, wenn wir über alles durchgehen. Aber in zwei äh, kurzen Sätzen bei GILD, dem Global Institute of Leadership and Technology, wir sind ein Education Provider und äh, kümmern uns darum, das richtige Wissen an die richtigen Stellen innerhalb von Organisationen und äh, Instituten auch zu bringen. Wir sehen halt hier einfach einen ganz klaren Fokus auf das Leadership und das Technologiethema und wir definieren es in zwei Dimensionen, nämlich Leadership als den neuen Weg finden und den neuen Weg gehen und Technologie dafür zu nutzen, das entsprechend zu gestalten. Und Blockchain ist natürlich eine der Technologien, die uns schon immer sehr nah am, am Herzen lag. Wir waren damals zusammen mit Sigurat und der Universität in Barcelona, also in diesem Konglomerat, die ersten, ja. die einen voll akkreditierten Masterabschluss im, im Blockchain-Bereich mit äh, auf den Markt gebracht haben. Das war tatsächlich vor, vor, vor dem ICO-Boom, also vor 2017, vor 2018. Ähm, und aus diesem edukativen Themen, gerade im Blockchain-Bereich, ist dann auch Anfang des Jahres die Global Blockchain Initiative entstanden, da wir einfach sehen, dass es zwei zentrale Herausforderungen im edukativen Sektor im Blockchain-Bereich gibt, nämlich einerseits dass die Region, wo man eigentlich wirklich spannende Geschäftsmodelle bauen kann, also vor allem ganz Afrika, Südostasien und Lateinamerika sehr wenig Zugang zu Bildungsangeboten in dem Bereich ist, das ist einmal eine Sache, die wir halt dadurch adressieren wollen, dass wir halt einen globalen Layer sozusagen drüber stülpen und in Form von lokalen Hubs aktiv sind, also sprich global Wissen bereitstellen und lokal durch eine Hubstruktur Zugänglich zu machen und dann aber auch die zweite Dimension, dann Stipendien, Scholarships für halt die besten Talente auf der Welt zur Verfügung zu stellen und das Ganze läuft als Non-Profit. Perfekt,
0: perfekt. Du bist ja auch ähm, Advisor bei der Blockchain, bei der Blockchain Founders Group. Da haben wir diesen Podcast halt in, in, ins Leben gerufen, einfach mal diese geballte Blockchain-Expertise innerhalb von fünf Fragen dann halt zu bündeln. Ähm, von daher würde ich vielleicht mal anfangen, woher kommt eigentlich deine Leidenschaft für die Blockchain-Technologie an sich?
1: Ja, ich glaube, die, das muss ist erstmal eine enttäuschende Antwort vermutlich jetzt für dich, weil ich würde sagen, es ist gar nicht die Leidenschaft für die Blockchain selbst, sondern eher die Leidenschaft für Technologie an sich. Und ja. da ist einfach Blockchain eine der wesentlichen äh, spannenden Technologien, die wir einfach sehen, wo einfach so extrem viel ähm, Gestaltungsraum gerade ist. Und, und deshalb finde ich Blockchain einfach so spannend, weil es unterm Strich eigentlich die Technologie ist, die es uns ermöglicht, viele der systematischen organisatorischen Fragestellungen, die uns ja seit Jahren bewegen, zu adressieren. Also sei es die Neuorganisation, Automatisierung, systemische Veränderungen, äh, Governance, Voting etc. pp., äh, wo man einfach halt wirklich viele spannende neue Geschäftsmodelle bauen kann und dann gleichzeitig natürlich auch dieser Blick auf, wie verbinden wir eigentlich Technologien? Also was ist diese Intersection of Technologies, wie man es ja gerne so nennen mag? Und wenn man sich das halt anschaut, kommt man immer wieder zu dem Schluss, dass man halt gute Daten braucht, ohne jetzt in die Definition von guten Daten reinzugehen. Und ich glaube, da kann halt eine Technologie wie Blockchain halt tatsächlich einen, einen unglaublichen Mehrwert leisten, um halt genau diese guten Daten, was also auch immer das am Ende des Tages ist, zur Verfügung zu stellen und gleichzeitig aber auch diese Vertrauensebene in eine Datenbasis ähm, zu legen, was wir, glaube ich, mehr als je zuvor brauchen, gerade wenn es um kritischere Entscheidungen geht. Also deshalb, Blockchain, ja, ist irgendwie ein Thema, was immer dabei ist, aber ich finde einfach Technologie an sich so extrem spannend ähm, und würde auch mich freuen, wenn immer mehr Menschen in diesen ganzen Technologiesektor sektor mit, mit reinhüpfen, weil, und ich glaube, das ist so der, der abschließende Satz, den ich hier gerne noch äh, einmal fallen lassen würde, ich glaube, man kann ein eine unglaublich tolle Karriere, ein unglaublich tolles Umfeld im Blockchain-Bereich ähm, aufbauen, ohne jemals eine Zeile Code zu sehen, weil ich glaube, das ist ja immer so ein bisschen dieser Bias, der, ja. der mitspielt, ne? so du bist ein Techie, du bist ein Coder, du schreibst Zeilen von Code oder irgendwelche Smart Contracts, ja sicherlich, das ist alles, alles notwendig, aber ich glaube auch gerade so dieser gestalterische Horizont, wo man sagen kann, hey, man guckt vielleicht einfach mal philosophisch, systemisch, unternehmerisch auf, auf so eine Technologie drauf und man kann dort wirklich tolle, spannende Sachen ähm, gestalten. Und ich glaube, das sieht man gerade, wenn man halt so ein bisschen diese Emerging Trends reinguckt, sei es jetzt ein DeFi oder ein NFT oder was auch immer. Ähm, das ist einerseits eine technische Domain, aber andererseits sind halt auch genau diese systemischen Fragen, zu sagen, was machen wir jetzt eigentlich damit, was können wir damit eigentlich gestalten, unglaublich relevant und wo es auch unglaublich viel noch zu tun gibt, dass wir halt eben nicht nur mit irgendwelchen Zeilen an Code unterwegs sind, die eigentlich keinen höheren Purpose haben. Also deshalb, ich glaube, auch das ist ein ganz spannender Punkt, den man mit berücksichtigen sollte.
0: Ja, ich, bin, ich komme ja selbst auch nicht aus dem technischen Background. Ich komme jetzt aus dem philosophisch-unternehmerischen Background. Von daher kann ich dann nur zustimmen. Jetzt aus, auch aus dieser Sichtweise, wie siehst du gerade die, die wichtigsten Trends im Blockchain-Space?
1: Was sind das deiner Meinung nach gerade? Ja, ähm, ja gut, gute Frage. Ähm, vermutlich an dem Tag, an dem das hier veröffentlicht, ausgestrahlt, was auch immer wird, ist vermutlich meine Antwort schon wieder veraltet. Aber let's give it a shot ne? und versuchen wir es einfach mal. Ähm, ich glaube, unterm Strich, alles Blockchain ist sehr, sehr early stage noch. Wir sind noch ganz, ganz, ganz am Anfang. Ähm, und ich meine das jetzt nicht mal im Sinne von irgendeiner Kurslogik oder irgendwelchen Marktkapitalisierung oder Kryptopricings, das ist jetzt alles mal was, was so ausgeklammert ist. Von der Perspektive koche ich gar nicht drauf, sondern eher so von der Adaption und das, was wir eigentlich tun. Und ich glaube, was man so in so einer ganzen Blockchain-Welt sieht, wenn man schon ein bisschen länger dabei ist, man, man hat diesen ganz klassischen Zyklus, irgendein neues Thema kommt auf, es wird unglaublich gehypt, alles springt drauf, äh, dann ja, verpufft ein bisschen in die Luft und dann kommen die wirklich richtigen Themen ähm, hin, hinten bei raus ja, und ich glaube auch dieses, ja, nice. ne, dieses Playfulness, dieses Spielerische, mit diesen Themen umzugehen, ist, ist auch sinnvoll, um, um zu lernen, um diesen Prozess durchzugehen ähm, und dann halt immer wieder durch diese Konsolidierungsphasen durchzugehen, weil gucken wir uns an, wenn vermutlich so der erste, erste Hype war natürlich diese ICO-Welle ähm, 17, 18, wo einfach egal, was äh, den Namen Blockchain getragen hat, halt auf einmal irgendwie anscheinend viel mehr wert war als alles, was kein Blockchain getragen hat. Ich glaube, diese Aussage ist zwar richtig äh, langfristig gesehen, aber in dieser Zeit war es halt einfach ähm, ja, einfach nur absolut und uh, overhyped und ich glaube, man hat es jetzt auch äh, wieder gesehen, als man so 2021, Anfang 2021, wo dann auf einmal viele von diesen schlafenden Kryptos äh, und Blockchains auf einmal wieder da waren, weil sie den nächsten Entwicklungszyklus gemacht haben. Jetzt gerade haben wir die ganzen NFTs wo man halt irgendwelche, salopp gesagt, JPEGs für hunderte von tausenden, wenn nicht sogar mehr, Euros oder Dollars erstehen kann, wo Sachen getradet werden bis zum Umfall, wo Communities sich gegenseitig hypen und überhitzen. Ich glaube, diese Themen werden wir immer wieder sehen und immer wieder neue Sachen auch aufpoppen. Und ich finde es auch gut, dass es diese Sachen gibt, auch wenn es für diejenigen, die vielleicht ein bisschen zu spät dabei sind und dann vielleicht einen kleinen finanziellen Schaden erleiden, sicherlich nicht die Aussage ist. Aber ich glaube, dieses Spielen mit Technologie ist sehr, sehr wichtig, um herauszufinden, was man eigentlich alles damit tun kann um dann diese Entwicklungsschritte in die richtigen Use Cases zu haben. Ähm, mit mit der Aussage einfach mal nach, nach vorne geguckt, mal zu schauen, wo geht da eigentlich gerade die Reise hin. Ich finde es sehr, sehr schwierig und sehr, sehr spannend, weil ich glaube, man hat gerade so zwei Trends, die irgendwie entstehen. Das eine ist gefühlt so dieser Zugang von immer mehr Leuten, die überhaupt keine Ahnung haben und aber eigentlich eine Ahnung brauchen. Und das sieht man, glaube ich, auch ganz schön an allem, was so, jetzt mal nicht blockchain-spezifisch, aber so kryptospezifisch spezifisch und spät. Es gibt unglaublich viele Apps auf einmal, ja. über die man ähm, Kryptos handeln kann, neben den großen Verdächtigen auch viele kleinere. Ähm, immer mehr Kleinstinvestoren fangen an, sich irgendwie für das Thema zu interessieren, gerade wenn du so diese, diese typischen Handy-Trading-Apps irgendwie anguckst, wo dann, dann doch der ein oder andere dann sein ETF kauft und dann vielleicht noch ein, eine kleinen Position, irgendwie Bitcoin oder ja. sonst irgendwas, ja. ohne ja. zu wissen, was da eigentlich passiert. Ne? Ähm, das kann man jetzt gut oder schlecht finden aber dann auch gleichzeitig wieder so diese, diese große Hürde und ich glaube, das ist so eine der wesentlichen Challenges, die wir im, im, in dieser ganzen Blockchain-Welt einfach haben, ist so diese erste Hürde zu nehmen. Also von, ich habe halt irgendwie in so einer Trading-App wie Robinhood oder whatever, äh, mein, mein Bitcoin gekauft zu, ich weiß, was ich eigentlich damit tue, ich weiß, wo er liegt, ich weiß, was ich damit anfangen kann, ich weiß, wie ein Wallet funktioniert, wie Seeds funktionieren etc. pp Und diese erste Hürde ist ja unglaublich, Unglaublich anspruchsvoll immer noch, auch wenn sich da viel getan hat. Aber ich würde mal naiv behaupten, dass die meisten, die damit anfangen, sich da neu einwursteln, erstmal total überfordert sind. Und ich glaube, auch da wieder so ein bisschen die Brücke zu diesem ganzen Bildungsthema gebaut. Was man, glaube ich, sehr, sehr stark in diesem Bereich sieht, ist, dass, also, oder anders angefangen. Als ich mich das erste Mal mit dem Thema beschäftigt habe, das ist wirklich sehr, sehr lange her, also wirklich weit. Äh, weit vor 2014, äh, 15, ne, so in dem Bereich war es so das erste Mal, ich mich wirklich damit beschäftigt habe, aber davor schon immer mal Kontakt mit Bitcoin auch gehabt. Ähm, ich halt damals, äh, witzigerweise, in meinem Zivildienst, das war die Zeit, als Bitcoin gerade gekommen ist, äh, 2009, mhm. 2010, damals den typischen Computer-Nerd als Mitarbeiter äh, in meinem Team damals hatte und das war ganz witzig, wir waren halt zwei äh, Zivildienstleistende, die halt den ganzen Tag irgendwie mit dem Auto rumgefahren sind und unsere Zivildienstpflichten ergeben haben und er war also der typische IT-Nerd, wie man damals gesagt yeah, hätte. Yeah. Ähm, und da ist er, ja hier Robin, dieses Bitcoin, das musst du dir mal angucken. Und na, irgendwie dann dabei gewesen, wieder vergessen und dann so 15, 16 irgendwie wieder entdeckt. Ähm, was halt irgendwie ganz spannend damals war, wenn man sich damals so mit dem Thema beschäftigt hat, gab es halt sehr, sehr wenig Material. Es gab sehr, sehr wenig äh, Community. Es gab sehr wenig äh, Mist. Ja, und das alles musste man sich irgendwie selbst erarbeiten, sich selbst durchfragen. Heute hat man genau die andere Seite, es gibt halt so unglaublich viel, dass man überhaupt erstmal das Gute finden muss. Also selbst wenn man da ja. einfach nur mal auf YouTube reingibt und Bitcoin eingibt, nur mal blöd gesagt als ein Beispiel, dann findet man halt erstmal 5000 Einträge, wie man mit Bitcoin reich wird, dann 6000 Videos, wie man technisch analysiert und dann kommt irgendwo, so funktioniert Bitcoin. Ne? Und das ja, kommt dann ja, erstmal von fünf äh, Trading-Plattformen und dann kommt irgendwann einer, der erstmal wirklich sinnvoll Also diese ersten Hürden sind halt unglaublich anspruchsvoll und ähm, ich glaube, dass wir halt gerade so ein bisschen diese, diese Überstrahlung auch von, von so einer Marketing-Perspektive da haben. Und ich glaube, das wird eine der wesentlichen spannenden Themen in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren zu sagen, wie schaffen wir halt diese Mainstream-Adaption im wesentlichen Sinne, ähm, wirklich auch zu gestalten und Leuten das so zugänglich zu machen, dass es halt salopp gesagt ist, so einfach im Fall von Cryptocurrencies wie halt bei der Sparkasse oder der Deutschen Bank oder der Volksbank, was auch immer, ähm, sei, seine Finanzen zu verwalten. Ich glaube, das wird sehr spannend und da sieht man, glaube ja. ich, auch einige Projekte, ähm, die, sich, die sich so abzeichnen. Lass mich
0: da Achso, ähm, ich will da kurz einhaken, was was kann deiner Meinung nach getan werden, um Blockchain-Technologie anderen Leuten besser äh, zugänglich zu machen, die Bildung zu verbessern und so weiter?
1: Ja, also ich glaube, das erste Wesentliche ist auf jeden Fall äh, Angebot. Ne? Also ich glaube, allein so so eine Podcast-Serie hier ähm, ist, ist, ist sehr, sehr sinnvoll, aber auch diese vertrauensvollen ähm, Stellen aufzubauen und, und das Ganze auch auf dieser nicht-technischen Ebene zu haben. Also ich finde das immer sehr wichtig, dass man halt diese und nicht mal nur Business-Ebene, sondern so eine grundsätzliche Verständnisebene hat. Und das wird halt sehr spannend. Also gerade wenn wir jetzt mal mit einer deutschen Brille drauf gucken, ähm, wenn man sich mal das klassische Bildungssystem anschaut, die meisten Menschen haben ja nicht mal Ahnung vom klassischen Fiat-System, ähm, wie Bandtransaktionen sonst. Noch, sondern das ist etwas, was gegeben ist, was man halt einfach nimmt. Ähm, das ist jetzt eine ganz andere Diskussion, ob das gut oder schlecht ist. Ich glaube, es ist schlecht, weil einfach eine gewisse finanzielle Bildung gehört aus meiner Sicht einfach mit, mit dazu. Und ich glaube auch genau diese, diese frühphasigen Angebote zu machen und kleine Einstiegspunkte, wo man wirklich sagt, man hat eigentlich gar keine Hindernisse, um da einfach mal reinzukommen und sich einfach mal so ein bisschen sicher auszutoben, ist, glaube ich, einfach extremst hilfreich und extrem sinnvoll. Aber auch da müssen wir ja, ja, ehrlicherweise, ne, wenn man ehrlicherweise draufschaut, wer, wer macht denn da was? Also selbst wenn man sich mal die Hochschullandschaft anschaut, gibt es ja nur ganz, ganz wenige ähm, Hochschulen, die in dem Bereich überhaupt was im, im Angebot haben in Deutschland. Ähm, was, was gut ist, dass es überhaupt da ist, ne? also nicht, nicht falsch verstehen, aber so in dieser breiten Debatte ist es halt überhaupt nichts. Und wenn man mal zurückdenkt, ja, Ich meine, selbst 16, 17, 18 haben sehr wenig Vorlesungen, die sich mit finanziellen Systemen oder sonst was beschäftigt haben, überhaupt nur das Thema äh, angedacht. Ne? Das fängt ja jetzt gerade auch erst, erst so an, was sicherlich auch von, von der Historie und von, von wo wir einfach auf der Technologieebene stehen, sinnvoll ist. Aber ich glaube auch, wir brauchen diese ganz banale Übersetzung im Sinne von Blockchain ist nicht was nur für Techies oder für, Leute, die halt Code oder sonst was können, sondern halt wirklich diese ganz einfachen Angebote, um mal zu sagen, Hey, so kriegst du überhaupt mal Zugang zu einer Blockchain oder einer Cryptocurrency, so kannst du das speichern, ja, speichern. Ja, äh, ja. so kannst du das äh, versenden, so kannst du es empfangen, das kannst du damit machen, was sind die Implikationen dahinter. Ähm, also ich glaube, da haben wir viele, viele Hausaufgaben noch zu tun und dann gleichzeitig aber auch, wie schafft man eigentlich das, ähm, das Umfeld, dass das es eigentlich das anstrebt, wofür es eigentlich gedacht ist, ne? nämlich so ein neues System zu schaffen. Und eine kleine Kritik hier vielleicht an die meisten äh, Kryptobörsen, wenn man sie sich anschaut. Also ich kann mir, also ich kenne nicht viele Kryptobörsen bis gar keine, auf die man im ersten Moment drauf geht und denkt, so, oh, das ist aber sehr seriös. Ja, also, genau, ja. das, das wirkt, wenn man keine Ahnung hat, was man da eigentlich tut, finde ich, wirkt das alles nicht seriös und es fühlt sich immer an, als ob man irgendwas tut, was man nicht tun soll ähm, und auch da haben wir, glaube ich, na, also auf dieser Usability-Ebene haben wir, glaube ich, sehr, 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 sehr viel zu tun. Sehr, mhm. sehr viel. Wenn wir uns über Usability
0: unterhalten, dann sehen wir derzeit auch viele ähm, Länder, wie zum Beispiel El Salvador, die, die, die mhm. für sich auch ähm, die Möglichkeit erwägen, also das El Salvador hat es bereits gemacht und es sind natürlich auch andere Länder, die erwägen, zum Beispiel Bitcoin als Zahlungsmittel zuzulassen. Wie stehst du dazu? Insbesondere auch im Hinblick auf Mainstream Adoption, auf Usability für die Massen.
1: Ja gut, dann kann man in zweierlei Hinsicht darauf antworten. Das eine ist, man könnte halt so ein bisschen so eine maximalistische Antwort äh, pro Krypto raushauen im Sinne von ist eigentlich egal, ob es ein Land macht oder nicht. Ich kann auch so damit zahlen, wenn ich ja. jemand habe, der es akzeptiert ähm, deshalb, ich glaube, diese, oder anders gesagt, wenn wir es halt total utopisch denken würden, ähm, was ich eigentlich einen ganz spannenden Gedanken finde und eigentlich auch ein ganz erstrebenswertes Szenario, können wir ja damit etwas schaffen, was komplett losgelöst ist von, äh, von einem bestehenden System. Ähm, und das finde ich einen ganz spannenden Gedanken eigentlich, weil aktuell alle Systeme auf einer finanziellen Ebene, die wir haben, sind in irgendeiner Form zentralisiert. Deshalb heißt es ja Zentralbank ne? und nicht Dezentralbank. Und das, das, das Fiat-System, zumindest in der westlichen Welt, in der wir uns bewegen, funktioniert ja eigentlich ganz gut. Jetzt kann man natürlich die ganze Inflations- und Geldpolitik-Kiste aufmachen. Das sollten wir uns aber für wann anders sparen, weil ansonsten wären wir heute nicht mehr fertig. Aber einfach nur so mal dieser grundsätzliche Gedanke halt zu sagen, eigentlich, eigentlich brauchen wir ja du und ich oder die meisten Zuhörer vermutlich auch, brauchen wir eigentlich kein Krypto. Ne? Also wenn ich dir jetzt 5 Euro schicken will, dann schicke ich dir 5 Euro und habe da eigentlich relativ viele Möglichkeiten und es funktioniert halt eigentlich ganz gut. Ne? Und also ich bin zumindest noch nie irgendwo hingegangen, wollte was kaufen und habe gesagt, boah, was ein ineffizienter Zahlungsprozess. Ja. Ich habe mich vielleicht darüber aufgeregt, dass ich, dass ich mit der Mastercard zahlen muss, statt einer Visa-Card oder einer Amex nicht funktioniert oder meine Bankkarte nicht funktioniert. Aber unterm Strich ist eigentlich Zahlungssysteme relativ effizient ähm, äh, auf, auf der Ebene. Deshalb, ich glaube, dieser Druck ist gar nicht, gar nicht so hoch hier, aber coming back. Ähm, zu, zu dem, was wir vorher gesprochen haben, ne? wenn man sich halt andere Regionen auf dieser Welt anguckt, also gerade in Lateinamerika, gerade in den meisten Teilen von Afrika und Südostasien, wo wir auch sehr aktiv mit mit unseren Hubs übrigens sind, ähm, gibt es ganz andere Herausforderungen. Da fängt es dann halt an mit wie kriege ich eigentlich mein, mein Geld von A nach B, ohne dass ich 80 Prozent von dem, was ich da eigentlich schicke, in irgendwelchen Transaktionsgebühren, Remittance oder sonst irgendwas äh, verliere. Das ist ja eine ganz, ganz andere Ausgangssituation, eine ganz andere Fragestellung. Und ich glaube, dass wir da wirklich spannende Sachen auch noch sehen werden, wo einfach eine Adaption auf einer ganz anderen Ebene erfolgen wird. Ich bin mir da nicht so sicher, ob das Bitcoin am Ende des Tages wird und das lasse ich jetzt hier damit in der Kommentarspalte unter diesem Video und dem Podcast richtig debattiert werden kann. Deshalb kommentiere ich das nicht weiter. Ich bin mir nicht so sicher, ob das Bitcoin ist, dass diese Rolle einnehmen sollte, wird, kann. Also bewusst mal offen formuliert. Ich glaube, wir werden da ganz andere andere spannende Themen noch sehen, die man vielleicht noch gar nicht so auf dem Schirm hat oder aber halt eben doch schon auf dem Schirm hat, wie es zum Beispiel ähm, ein Nano macht ne? mit sehr, sehr schnellen äh, Transaktionen, die komplett kostenlos ja. und nahezu grün sind und man das Geld um die ganze Welt schicken kann, ähm, was natürlich ein, ein sehr spannender äh, Use Case nur für Payment einfach ist, wo man halt so diesen ganzen ganzen Lärm drumherum auch gar nicht hat. Ne? Sondern wo man einfach sagt, hier, das ist ein System, das funktioniert einfach. Ähm, oder aber auch andere Player, die, die da gerade mit reinkommen, ne? sei es ein, ein Cello, sei es ein Algorand, sei es ein Cardano, sind ja wirklich viele, die gerade an ähnlichen Schnittstellen mit einem unterschiedlichen Twist arbeiten. Und ich glaube, das ist halt wirklich spannend zu sehen, was sich da noch so ein, entwickeln wird. so Das ist sozusagen die eine Perspektive im Sinne von wir brauchen eigentlich keine Länder. Ähm, die andere Perspektive ist natürlich ähm, mehr so eine, ich würde fast sagen, emotionale ähm, Antwort auf das Thema, weil natürlich, wenn wir sagen, dass ganze Länder sich zu der Technologie committen, ist es natürlich in gewisser Art und Weise ähm, wie so eine Art Approval, Bestätigung, dass das irgendwie sinnvoll ist. Ja. Ja? Weil ja. es ist im weitesten Sinne ja, viel mehr geht ja nicht. Du kannst natürlich jetzt sagen, okay, äh, wenn das in Deutschland macht, hat das vielleicht mehr Gewicht, als wenn es ein El Salvador oder sonst was macht. Äh, wobei ich diese Debatte schwachsinnig finde, weil jedes Land an sich halt einfach eine ganz andere Ausgangssituation, eine ganz andere Position hat. Ähm, aber halt nichts. Nichtsdestotrotz, ne? Ne? nichtsdestotrotz ja. was El Salvador halt getan hat, ist zu sagen, wir glauben halt daran, dass, dass Bitcoin ähm, A, eine Zukunft hat äh, und B, dass es fundamentale Themen lösen kann, mit denen wir halt ähm, konfrontiert sind. Und ähm, wenn man sich ganz an den Anfang von Bitcoin zurückversetzt, ähm, also ganz, ganz an den Anfang, ähm, war ja so der eine der, der ersten Claims von Bitcoin, dass es ein neues monetäres Experiment ist. Also diejenigen, die sehr früh dabei waren, werden sich vielleicht an diesen Satz noch ähm, erinnern. Und das ist jetzt sozusagen Ausbaustufe 2 von diesem Experiment. Vorher waren es halt mal salopp gesagt die die Verrückten, die irgendwie äh, fancy Internet-Money äh, genutzt haben, ne, um es mal in der Community-Sprache auszudrücken. Und, und jetzt geht es halt in diesen nächsten Evolutionsschritt, wo es halt ein ganzes äh, ganzes Land ausprobieren. Und ich freue mich da total drüber, dass wir genau diese Experimente wagen und diese Experimente ausprobieren, weil wir werden daraus einfach extremst viel lernen. Weil auch da wieder gleiche Geschichte wie vorher. Wir können uns halt viel vorstellen, viel ausmalen und viel Gedanken zu den Themen machen, aber am Ende des Tages werden halt genau diese Beispiele, die in der echten Welt passieren, mit echten Daten, mit echten Menschen, mit echten Interaktionen und echten Transaktionen, uns eine Antwort darauf geben, was eigentlich sinnvoll ist und was eigentlich nicht sinnvoll ist und was eigentlich passiert.
0: Ja, perfekt. Das ist, das ist ich, ein, sehr, sehr, ein sehr umfänglicher Antwort auf, auf die Frage. Ähm, du bist ja auch Advisor bei, bei der BFG, bei der Blockchain Founders Group. Ja. Ähm, wie schätzt du die Potenzial halt von BFG an sich ein, äh, diese Herausforderungen, auch diesen sehr volatilen Markt, diese, dieses sehr dynamisches Umfeld ähm, zu navigieren? Wie schätzt du das ja. auch Wie die Fähigkeiten da in Zukunft ein?
1: Ja, ja, um Zwei Perspektiven auch wieder. Ich weiß nicht irgendwie antworte ich heute gerne zwei Perspektiven. Ähm, vielleicht sollte ich irgendwie auch mal eine dritte einbauen. Aber für den Moment bleiben wir noch mal bei der zweiten. Also ich glaube eine Sache, die man sich noch mal angucken muss, vieles von dem, was wir gerade besprochen haben, war ja so ein bisschen diese typische Krypto-Perspektive, Kryptocurrencies, yeah. ähm, ne? Bitcoin, Ethereum, Cardano, you name it. Aber es gibt ja auch noch mal so diese unsichtbare Ebene der ähm, der, so, der eine nennt es Industry Use Cases, der andere nennt es Private Blockchain, der andere nennt es Permission Blockchain, äh, was auch immer das ist. Also vieles von diesem nicht öffentlichen Blockchain-Bereich ähm, haben wir ja auch noch, noch gar nicht so wirklich adressiert. Und sei es halt simple Sachen wie halt Smart Contracts, die halt zwischen zwei Unternehmen irgendwo laufen, um halt eine automatisierte... Buchhaltung meinetwegen für Lieferketten oder was auch immer ja. ähm, reinzuwerfen. Da gibt es ja unglaublich viele Ideen und Use Case und sonst was, wo man auch immer zurecht die Frage stellen muss, also zumindest in dem Team äh, würde ich mich positionieren, muss sowas jetzt zwingend auf einer öffentlichen Blockchain liegen oder kann man da halt auch irgendwas Geschlossenes nehmen? Das ist sozusagen die nächste Aussage für die Kommentarspalte hier, ja. das, dass wir hier ein bisschen Action bekommen. Also ich glaube, dass zwar dass dieser Grundgedanke einer offenen, transparenten, öffentlich einsehbaren Blockchain sicherlich ein, ein, ein wunderbares Konstrukt, ein wunderbarer Gedanke ist, mit einem fast utopischen und einem fast einer utopischen Perspektive. Ich glaube aber nicht, dass es die Realität für alle Use Cases sein muss oder sollte. Weil auch da, gerade wenn man sich mal die Welt im Gesamtheitlichen anguckt, es gibt vielleicht da auch einfach Sachen, die nicht unbedingt jeder einsehen muss, kann, soll, was auch immer. Also es gibt ja genügend Gründe, warum etwas nicht zugänglich sein sollte. Und ich glaube, diese, diese Seite ist halt auch unglaublich spannend. Und das ist aber eine Seite, die halt meiner Meinung nach A, in der Diskussion viel zu häufig vernachlässigt wird, weil wir immer gerne in diese Kryptowelt reinspringen und über... All-Time-Highs und Trading und sonst was reden, was auch alles schön und gut ist. Aber ich glaube, es gibt halt auch noch diese interne Seite, wo man halt wirklich ganz konkret an Use-Cases arbeitet. Und ich glaube da, um dann jetzt den Bogen zurück zu deiner Frage zu bringen, ähm, hilft halt, ein Netzwerk zu haben, beziehungsweise eine Plattform zu haben, wie es ja eine Blockchain-Founders-Group ist, wo man sagen kann, man kann halt diese ganzen Themen miteinander vernetzen, diese Chancen halt aufbauen und hat halt diese verschiedensten Ver Verkettungen äh, der Wertschöpfungskette. Weil vieles von diesen Themen wird halt über meinetwegen Consulting-Projekte kommen oder über Bildungsprojekte oder ja. über ähm, die direkte Arbeit mit einem Unternehmen zusammen, wo solche Themen entstehen und diese dann wieder zu überführen, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, was wir hier halt einfach als eine Challenge auch einfach haben, ist halt, dass ähm, eine junge Community, wie es die Blockchain-Community nun mal ist, die dann auch noch in verschiedenste Lager zwischen den Crypto-Tradern, den Blockchain-Leuten, den Bitcoin-Maximalists und sonst was aufgeteilt ist ne? und den Shiba Inus und den äh, Dogecoins dieser Welt. Ähm, also allein diese Fragmentierung der Community und dass es irgendwie so eine komplett eigene Welt ist, die teilweise etwas weit weg ist von äh, der Realität, ähm, ist glaube ich so eine Brücke zwischen Community- Leuten, die an diesen Themen arbeiten und mal ganz langweilig gesagt der klassischen Industrie, der klassischen Businesswelt, extrem wichtig, um diese Brücken zu bauen und diese Opportunitäten auch zu finden. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr starkes Asset und ein sehr, sehr starker oder ein sehr, sehr starkes Argument, warum man so etwas wie eine BFG braucht, nämlich genau das, nämlich die Kombination aus einerseits Leuten, die Blockchain verstehen, diese Welt wie die Welt dort funktioniert, aber dann auch klassisch mit der ich sage es jetzt ganz salopp, der alten Welt, der klassischen Welt, wie auch immer man sie nennen mag, verbunden ist, um genau dieses Spannungsfeld dann ähm, mit zu adressieren. So, das ist sozusagen Perspektive 1. Und dann Perspektive 2 ähm, hat auch was mit Brückenbauen zu tun, aber ein bisschen eine andere Brücke. Und das kommt mehr so aus dieser Gesamtheit, also es ist nicht mehr Blockchain-spezifisch, sondern es also kommt wirklich aus der gesamten Tech-Perspektive, dass wir oftmals, wenn wir in Tech-Themen sind, entweder sehr techy sind, oder not techie at all, ne? also diese Bus Business-Seite. Ähm, und, und diese beiden Welten zu verbinden, die richtigen Leute zusammenzubringen, ist, glaube ich, nach wie vor eine der größten Herausforderungen, die wir in ganz vielen ähm, jungen Vorhaben einfach haben. Nämlich zu sagen, hey, du brauchst jetzt hier halt für das Thema mal äh, vielleicht einen Business-Charakter. und Oder hier brauchst du halt nochmal... Jemand, der mehr die Technologieseite versteht. Du brauchst vielleicht einen Security-Experten, du brauchst vielleicht einen UX-Designer, whatever. Ne? So dieser, also ein Produkt am Ende des Tages zu schaffen, was halt ein, ein Wertversprechen dann tatsächlich auch generiert, was wir auch am Ende des Tages haben wollen. Wir reden ja hier über klassisches Unternehmertum. Es geht ja nicht darum, ja, ja. Ne, Blockchain an sich weiter zu entwickeln. Das ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Herausforderung. Und hier geht es ja darum, Wert mit der Technologie zu schaffen, mit sinnvollen Geschäftsmodellen, also sprich, wir sind im Unternehmertum. Und da sind halt die klassischen Regeln des Unternehmertums gefragt. Da funktionieren halt nicht nur Blockchain-Leute, da funktionieren nicht nur Techies, da funktionieren nicht nur Marketing-Leute, sondern es ist einfach diese Diversität an Charakteren, die zusammenkommt, um tatsächlich ein Problem zu lösen oder ein wirklich gutes Produkt zu bauen, was irgendeine Art von Wertversprechen an den Markt bringt, was, was wichtig ist. Und da coming back, also jetzt können wir jetzt noch nochmal Klammer bauen, zum Anfang mit der Usability, ich glaube, genau da, äh, da kann DFG einen unglaublich hohen Beitrag leisten, durch wie es aufgesetzt ist, nämlich das mit in den Vordergrund zu rücken und halt eben nicht den nächsten whatever, äh, Coin, Smart Contract oder sonst was in die Welt zu bringen, der dann kurz da ist und dann langfristig ähm, nie wieder da ist. Und ich glaube, genau diese Schnittstelle ist damit sehr, sehr gut besetzt und da entsteht sehr, sehr viel, viel Wert.
0: Perfekt. Ich glaube, das ist, hat auch viel mit unserer mit unserer selbst unserem Selbstbild zu tun, ähm, da wir halt auch innerhalb des Dachbereich, äh, Dachbereichs äh, Brückenbauern, wir, wir sehen uns halt in, schon in den Aspekten, die du gesehen hast als, als Brückenbauer, äh, Brückenbauer und du hast das schon recht gut ähm, zusammengefasst. Das waren bereits auch schon unsere fünf Fragen. Äh, mir persönlich hat es heute extrem viel Spaß gemacht. Ich danke dir, dass du dass du da warst. Sehr ähm, sehr sehr helle Einblicke. Und ich danke auch vor allem unseren, unseren Zuhörern, dass sie und Zuschauern, dass sie wieder dabei waren. Und äh, in der nächsten Woche wird es dann weitergehen mit einer neuen Folge, dann neuen Advisor. Und bis dahin äh, danke ich Ihnen und wünsche Ihnen noch einen sehr schönen Tag.
1: Danke dir, Felix. Alles Gute für euch. Ciao, ciao.